0: 这时，另一位遭到牺牲的御史是程颢，他是宋朝理学家二程之中的兄长大程。在新政推行之初，他曾经与王安石合作，现在他也到中书省为那同一个案子向王安石争论。王安石看了他的奏折，程颢看到他正怒气难消。这位理学大家以颇有修养的风度对他说：“老朋友，你看，我们讨论的不是个人私事或家事，我们讨论的是国事，难道不能平心静气说话吗？”从儒家的道德修养看，王安石觉得很丢脸，很难为情。一两个月的光景，御史台的清除异己便已告完成，连去年所罢黜的御史在内，王安石清除的御史一共达到了14人， 1 1名是御史台的人， 3名是皇宫中的谏官。司马光向皇帝曾经沉痛厉害，只有三个人，就是王安石、曾布、吕慧卿赞成新政。朝廷百官无不反对他们三人。难道皇上就只用这三人组织朝廷，就用这三个人治理国家吗？韩琦和张方平已在二月告老还乡，司马光对枢密副使一职拒而不受，当月也遭贬将，范振已经大怒而去。在九月举棋不定的赵抃。他这位内阁大臣一度想讨好这群新贵，决定辞职。他也指出：“轻描使者与体为小，而近耳目之臣用舍为大。”数月之后，年老信命、毫无火气的曾公亮，把王安石之得势归之于天意，以年老多病为由，在极不愉快之下请求去职。其实多少也是受批评不过而走的。在神宗熙宁三年，王安石正式出任相职，在整个政府中，其权位禀乎不可侵犯。次年六月，欧阳修辞去朝廷一切职位，退隐林泉。苏东坡现在写他那《上神宗皇帝换言书》，准备罢官而去。他和司马光、范振曾经并肩作战，但是司马光与范振已经在愤怒厌恶之下辞去官职。范振后来和苏东坡有了亲戚关系，他曾在前两朝任职于中书省。其人虽然外貌看来肥胖松软，个性之强则不让钢铁。在去职之时，他在辞呈上说。陛下有纳谏之资，大臣尽拒谏之际，陛下有爱民之性，大臣用残民之术。在早朝时，皇帝将此奏折交与王安石看，王安石的脸立刻煞白。当时在附近的几个人说，曾看见王安石拿着此奏折在手，手气得发抖。在熙宁三年九月。司马光被派到外地陕西去做外官，但是他留恋京都，不忍去。他和王安石诚恳，但有时很严肃认真地讨论新法。书信来往凡三次之后，他才与他完全决裂。皇帝原先仍希望他在朝为官，数次告诉其他大臣说：“只要司马光在身边。”他不会犯什么大错。皇帝再三再四召他回朝，司马光都欲拒绝。他的话早已说够。皇帝若不肯察那忠言，而终止其此刚愎的蛮驴奔赴毁灭之途，则他的本分已尽。他在决定辞去一切官职，退隐篱下之时，他仍然怒不可遏。他写给皇上说。安石以为贤则贤，以为愚则愚，以为是则是，以为非则非。产负安石者谓之忠良，攻难安石者谓之禅特。臣之才识，故安石之所愚；臣之议论，故安石之所非。今日所言，陛下之所谓禅特者也。不忘圣恩，才处其罪。若臣罪与范振同，则起依范振例致仕，或重罪于镇，或串或诛，所不敢逃。从现在到十五年后，神宗皇帝驾崩这段期间，司马光要闭门不出，倾其全力，继续九年前即已开始的历史巨著的写作。后来，神宗皇帝罢黜王安石之后，打算重召司马光回朝主政。司马光唯一的回答仍然是：“皇帝要立即废除新法吗？”由此看来，这两个极端相异的政治思想，一直到最后都是丝毫不变动，而且不可能变动的。可是，在随后一位皇帝折宗即位的第一年，王安石已死。司马光也卧床病重，那时他以宰相的地位发出的最后一道命令是：“王安石为人并不甚坏，其过端在刚愎自用，此后朝廷应以优礼葬之。”苏东坡的《上神宗皇帝万言书》甚为重要，其中包括他自己的政治哲学。也表示其个人之气质与风格，其机智学问与大无畏的精神，都显然可见。愤怒的争论与冷静清晰的推理交互出现，有时悲伤激刺，苛酷批评，坦白直率，欲乎寻常；有时辩论是非，引证经史以畅其意，文辞工巧而真诚。言出足以动人，深情隐忧因事而现。在正月蒙皇帝召见之时，皇帝曾称赞那篇《一学校贡举状》，并命他尽臣得失，无有所隐。苏东坡即认真遵办，那是他最后一次尽其所能求皇帝改变主意。这时，所有高官大臣都已去职。一切情势都呈现不利。苏东坡知道，即便自己不遭大祸，至少将遭罢黜，是必然无疑的事。对现代读者最重要的两个论点，一是孟子所说的“君权民授”，一是“为政当容轻易”。他警告皇帝说：“君之为君，非由神权而得。”乃得自人民之拥护，为帝王者不可不知。他说：“书曰：‘御邻兆民，领乎若朽索之欲六马。’言天下莫危于人主也。聚则为君民，散则为仇仇，聚散之间，不容毫厘。故天下归往，未知王。”人各有心，谓之独夫。由此观之，人主之所恃者，人心而已。人心之于人主也，如木之有根，如灯之有高，如鱼之有水，如农夫之有田，如商贾之有财。木无根则槁，灯无高则灭，水无鱼则死，农夫无田则饥。商贾无才则贫，人主失人心则亡，此必然之理，不可患之灾也。其为可畏，从古已然。但是，为人君者若不容许自由表示意见，焉能得到人的支持？苏东坡进而发挥这一点，我认为是这篇奏议中最重要的。就是政治上不同意一事之原则，御使监察制度便是具体的做法。根据苏东坡所说，一个好政权之得以保持，大部分在于不同的政见合理的发挥其作用。民主政治体制系表现于党派间政见之歧异。苏东坡如生于现代，必然反对联合国安理会全体同意原则。这在基本上违反民主。他知道，中国自盘古开辟天地以来，还没有两个人事事完全同意。而民主制度的对立面唯有暴政制度。我从未发现民主制度的敌人，在家庭、在国内，或是世界政治上，而不是暴君的。苏东坡接着说：“孙宝有言，周公尚圣。”赵公大贤，犹不相悦，著于经典，两不相损。晋之王导可谓元臣，每与客言，举坐称善，而王述不悦，以为人非尧舜，安得美事尽善？导亦恋任谢之。若使言无不同，意无不和，更唱叠贺，何者非贤？万一有小人居其间，则人主何缘知觉？我想，把监察机构存在的理由与其基本原则说得清楚明白，再无人能比得上苏东坡这篇奏议了。一个发挥自由公用、不具利害的监察机构，所代表的就是真正的公众意见。夫弹劾积微之后，虽庸人亦可奋扬；风采消萎之余，虽豪杰有所不能振起。臣恐自兹以往，习惯成风，尽为执政私人，以致人主孤立，既刚一废，何事不生？是以知为国者，平居必常有妄趋犯言之事，则临难。庶几有寻义守死之臣，若平居尚不能一言，则临难何以择其死节？他把当时的舆论状况与古代相比，说：“臣自幼小所记，即闻长老之谈，皆为台谏所言，常随天下公议。公议所与，台谏亦与之。”公益所积，台谏亦激之。今者勿论沸腾，愿独言交至，公益所在，亦可知矣。苏东坡比较中国历代政府制度的异同，而发挥监察机构其所以存在之必要。在此，他俨然以倡导者出现，其态度博学，其推理有力。其见识卓绝。古者建国，使内外相制，轻重相权。如周如唐，则外重而内轻；如秦如魏，则外轻而内重。内重之弊，必有奸臣指路之患；外重之弊，必有大国问鼎之忧。圣人方盛。而律衰，常先立法以救弊，以古魁今，则是内众。公为祖宗所以深计而御律，故非小臣所能易夺而周之。然观其委任台谏之异端，则是圣人防过之至计。自建龙以来，未尝最易言者。风采所系，不问尊卑；言及成于，则天子改容；事关郎庙，则宰相戴罪。故仁宗之事，义者讥宰相，但奉行台谏封止而已。圣人深意，流俗起之？台谏故未必皆贤，所言亦未必皆是。然须养其锐气，而借之重权者。其徒然哉？将以折奸臣之盟而救内众之弊也。夫奸臣之使，以台谏折之而有余；及其继承，以干戈取之而不足。陛下得不上念祖宗设此官职之意，下为子孙立万一之防？朝廷纲纪，孰大于此？苏东坡告诉皇帝，千万不可用威权慑服百姓。他又提到，有谣传恢复肉刑之说。数百年以前，有各种砍截人体处罚罪犯之法，包括墨、劓、废、公四刑。这些残忍的刑罚，除公刑之外，在公元前二世纪废除，约在隋朝时期，公刑废止。此等酷刑是未曾恢复，当归功于苏东坡上神宗的奏议。当时谣传之甚，与日俱增。陛下与二三大臣亦闻其语矣。然而莫知故者，徒曰我无其事，又无其意，何恤于人言？夫人言虽未必皆然。而疑世则有以至谤，人必贪财也，而后人遗其道；人必好色也，而后人遗其淫。苏东坡指出，当时商业萧条，物价飞涨，由京师附近各省远至四川，谣言漫天飞，黎民怨怒，声如鼎沸，甚至深远至山区，酒亦属于专卖。和尚、尼姑一遭逮捕，没收其财产；官兵的粮饷都遭减低。夫治治三思，条利思，求利之名也；六七少年与使者四十余倍，求利之气也。驱鹰犬而负林薮，与人曰：“我非猎也，不如放鹰犬而受自驯。”操王骨而入江湖，与人曰：“我非愚也，不如捐王骨而人自信。”苏东坡相信，皇帝会看得清楚国内的不和与纷争。他从良臣能力之挂冠去职，舆论之背向，不难判断。在数度对新政的指责之后。他立言因推行新政，皇帝已失去民心，皇帝本人及当权者已不为轻易所容。苏东坡上书之后，如石沉大海。三月又上第三书，皇帝已临时下遗诏书，严禁强销青苗贷款，但是没打算废止此等全部措施。苏东坡引用孟子的话说：“正如一个偷鸡贼想改过向善，决定每月只偷一只鸡，后来是情形恶化的，是苏东坡在神宗熙宁四年一月起任告院开封府推官，在任期内，他出了一道进士考题，论独断，这激怒了王安石，苏东坡立遭罢黜。”正如他所预期，虽然皇帝对他的忠言至为嘉许，王安石的群小之辈会捏造借口陷他于纠纷之中。王安石的亲戚兼随员谢景温写法诬告。当时流传一个谣言，说苏轼兄弟运富陵乘船回四川原籍途中，曾滥用官家的卫兵，并购买家具瓷器。并可能偷运私盐从中牟利，官方乃派人到苏氏兄弟运领所经各省路途上，从船夫、兵卒、仪官处搜集资料。苏东坡也许真买了不少家具、瓷器，但并不违法。官差回去报称无所收获，如有所获，必然带回京师了。苏东坡的内地，那时住在四川，苏东坡有信给他，信里说：“某与二十七娘甚安，小天寄书并无恙。某为权幸所及久矣，然郡职无获，徒劳纤脚，取笑四方耳，不烦远忧。”司马光回洛阳之前，在京都时。皇帝对他说：“似乎苏轼人品欠佳，请对他评价过高。”司马光回答说：“陛下是指有人控告他吗？我对他知之较深。陛下知道，谢景温为安石亲戚，控告也是王安石煽动而起。再者，虽然苏东坡并非完美无疵，他不比。”隐秘母丧不报的畜生李定好得多吗？按苏东坡的政绩说，他而今应当官居太守才是。皇帝也有此意，王安石与谢景温反对，使之任附近一线的判官。但是皇帝欲以改动，任命他为风景秀丽的杭州同判。苏东坡对御史的弹劾。不屑于治理，连修表自辩也不肯，任凭官方调查，自己携卷，竟赴杭州上任去了。